0: Dobry wieczór, witam w radiowej szkole pod żaglami Katarzyna Wolnik-Sajna. Obecność kobiet na statkach i okrętach budziła liczne kontrowersje i problemy, które w różnych okresach podlegały rozmaitym uregulowaniom. Do początku XVIII wieku, ulegając utrwalonym przesądom, broniono kobietom wstępu na pokład. Kiedyś sądzono, że do pracy na morzu nadają się wyłącznie mężczyźni, a już sama obecność kobiety na pokładzie może przynieść pecha. Całe szczęście mamy to już za sobą. Choć marynarze są przesądni, to akurat tych przekonań już dawno się pozbyli. Zaczynamy piosenką na dobre audycji Początek, a będzie to piosenka w wykonaniu Leonory Makewo i Stowarzyszeniem Zespołu Banana Boat.
1: For The books we've come to read It's kind of amusing We don't have very much That's very smart to say And theories we tell ourselves we need I think we could lose them Funny how those theories End up in our way Take a little look At the race we've gone Take a little look At how far we've come Takes a little faith But it's my belief With a little look We'll be fine. Never let us sleep Till we've made amends Never take for granted Our truest friends Takes a little work But I really think With a little luck, we'll be fine For all of our educated gains The root of the problem Is finding common sense in very short supply And letters that supersede our names I Think we should drop them Those letters only come between the you and I Take a little look at the race we've run. Take a little look at how far we've come. Takes a little faith, but it's my belief. With a little look, we'll be fine. Never lets you down. Never take for granted our trust friends. Takes a little work, but I really think with a little look, we'll be fine. And if it tumbles down. If it tumbles down around our feet All around our feet We will stand We will stand our ground We will stand our ground And freeze out the heat Take a little look at the race we've won Take a little look at how far we've come. Takes a little faith but it's my belief With a little of a Let us sleep till we've made amends Never take for granted our truest friends Takes a little work, but I really think With a little love we'll be fine Take a little look at the race we've run Take a little longer look at all we've done Take some faith, but I believe With a little love we'll be fine Never let us sleep till we've made amends Never take for granted our truest friends takes a little work but i truly do think with a little luck we'll be fine with a little luck we'll be fine with a little luck we'll be fine
0: Natasza Caban, żeglarka, która na jachcie ta nasza polska ustka w lipcu 2007 roku wyruszyła w samotny rejs dookoła ziemski i ukończyła go 1 grudnia 2009 roku po przepłynięciu ponad 26 tysięcy mil morskich. Trasa wiodła etapami z Hawajów na zachód dookoła Afryki i przez kanał Panamski. A wszystko zaczęło się jakby przypadkiem. Jakiś obóz żeglarski, jakiś rejs, jakiś kurs. I to jej wiecznie towarzyszące, zupełnie niewytłumaczalne poczucie, że trzeba jej za
2: horyzont.
0: ci brakowało w takim samotnym rejsie?
2: Wszystko zależy. Na lądach, jak miałam przystanki, no, ładowałam się zawsze taką energią pozytywną ludzi, bo spotkałam fantastycznych, życzliwych mi ludzi. Jestem przekonana, że oprócz tego, że świat jest piękny, to jeszcze jest pełen dobrych ludzi. Na morzu miałam swoją wolność. Brakowało mi drzew oczywiście. Lubię drzewa. Brakowało mi psa, brakowało mi mamy, taty, siostry, nie wiem. Mimo tego, że samotność jest taka od bardzo odczuwalna na wodzie, jak się jest samemu, to się czuje inaczej, tęsknota jest inna zupełnie niż na lądzie, ale, ale to, to była część mojej, mojej wyprawy, to była część tego, że chciałam siebie poznać, miałam na to czas. Brakowało mi, nie wiem, jedzenia mojej mamy, brakowało mi lodów.
0: A jednak zdarzały się momenty, kiedy strach zaglądał ci w oczy, myślisz
2: sobie, nigdy więcej. Była taka noc, prawda? No nie zawsze było słonecznie, Tak to mówimy. nie zawsze były te delfiny, czy wieloryby, czy foki, o mojego jachtu. Czasami było ciemno i, i, i może było groźne. Takie Neptun pokazywał, co potrafi. Rzeczywiście to jest niesamowita potęga. Przedostatnia noc rejsu była ciężka. Już przy Hawajach, przy kanałach. Między wyspami od pięciu lat po raz pierwszy były tak wysokie fale. I tak sobie myślałam o tych surferach, którzy się cieszą i idą po plaży z tą deską i będą się cieszyli, to tak mi się dostało po prostu troszeczkę. Bałam się, bo ściągało mnie na ląd i nie miałam za bardzo wyjścia na możliwości, żeby się przebić przez te bardzo, bardzo wysokie fale. No i no, modliłam się. No. W na oceanie miałam tak, że miałam wrażenie, że jak się patrzę na to wszystko, co się dzieje naokoło, to jestem troszkę bezpieczniejsza. Ja mu chciała pomóc temu jachtowi, żeby ona nie była sama, żeby sama nie walczyła. No ale wtedy miałam już dosyć i poszłam do środka nawet. Zamknęłam się i po prostu siedziałam i słuchałam. Słuchałam tego szumu, fal, uderzeń, wody, burty. I...
0: On co się wtedy prosi Boga?
2: No prosi się o ten piękny poranek po sztormie. Trzeba go zobaczyć.
0: Oj, była to trudna chwila.
2: Ale były trudniejsze. Były takie, w których wiedziałam, że ja nie mam, że nie mogę nic zrobić. Bezsilność była trudniejsza, dlatego że między Panamą a Galapagos zatrułam się bardzo poważnie. I to był taki moment, kiedy ja nie miałam nad tym żadnej kontroli już strach czy modlitwa nie była możliwa, bo to po prostu się stało. I takie sytuacje, kiedy wypływałam z markizów, miałam zakażenie w nodze i w jednej i w drugiej i wiedziałam, że no nie za bardzo zdążę z powrotem i musiałam otwierać te rany i codziennie ścinać stróbki i sobie tam operacje robić na tych nogach, kiedy miałam poważny przeciek i kiedy byłam wykończona gorączką i bloki się zepsuły przy samosterze, a to groziło tym, że się linki przetrą, a tego nie zrobię na, na jachcie, nie będę miała samosteru i nie będę mogła żeglować dalej w nocy sama. No było czasami ciężko, no ale co, jak to w życiu. Czasami jest ciężko, czasami jest lepiej, ale no wszystkie momenty są ważne, dlatego że z takich doświadczeń człowiek buduje sobie taką drabinkę do, do szczęścia, myślę. Za co nienawidzisz morza? Oj. <śmiech> <śmiech> nigdy, nigdy nie przyszło mi takie pytanie do głowy, tym bardziej odpowiedź. Nienawidzę to bardzo mocne słowo. Czasami się wściekłam na nie, dlatego że mi jakby miałam wrażenie, że przeszkadza mi płynąć tam gdzie chcę, gdzie był prąd nie taki, gdzie był wiatr nie taki i fale nie taki i wszystko było nie tak, ale może mnie nauczyło y, takiej cierpliwości trochę. No i takiego zważania na to, na co właśnie przeklinam i o co proszę. To już wcześniej o tym mówiłam. Trzeba uważać, co się mówi e, i, i, i ściekać się na jedno z największych potęg świata. No chyba jestem na to za mała troszeczkę.
0: No dobrze, to teraz, za co je kochasz?
2: Oj, za wszystko. Za to, że jest błękitne, za to, że inaczej smakuje, inaczej pachnie, ma inne kolory, codziennie wygląda inaczej, na to, że pozwala dopłynąć do pięknych miejsc, do pięknych ludzi za to, że mogłam spełnić dzięki niemu swoje marzenie. Takie pływanie wśród żółwi, jedzenie steku z rekina, patrzenie na zachody
0: słońca, to są takie rzeczy, których ci wszyscy zazdroszczą, bo to się zdarza tylko tym osobom wyjątkowym, które wybiorą się w taką podróż. A tak naprawdę, przed chwilą widziałam łzy w twoich oczach, kiedy wspomniałam noc, o której ty już nie chcesz pamiętać. <suszy> Jaką naukę przewiozłaś z takiego rejsu? bardzo długiego rejsu, oczywiście z pięknymi
2: momentami, ale i z tak trudnymi, że człowiek wątpi, czy dopłynie do brzegu. Naukę taką, że troszeczkę w siebie uwierzyłam, e, troszeczkę nauczyłam się żeglować, bo po to też płynęłam. E, na pewno naukę taką, że możemy więcej, aniżeli chcemy. Znaczy nie, możemy więcej, aniżeli myślimy, że, że spełnianie marzeń nie tylko swoich ma naprawdę bardzo cudowny smak, że mogę pomagać o wiele więcej, że mogę zrobić więcej dla innych.
3: Radiowa szkoła pod żaglami w Radiu Szczecin.
0: Kobietą, która bardzo dzielnie radzi sobie na morzu i dokonała wielu spektakularnych rejsów jest Joanna Pajkowska. 28 kwietnia w 2019 roku zakończyła ona rejs dookoła świata bez zawijania do portu. Spełniła swoje marzenie, a my spotkaliśmy ją podczas regat Unity Line, co mówi o swoim żeglowaniu.
4: Kiedy zaczyna się taką opowieść o samotnikach, często pada takie zdanie. Że więcej osób było w kosmosie, niż samotnie opłynęło y, dookoła świata bez zamijania do portu. Nie wiem, czy to jest nadal aktualne, ale ja pamiętam, kiedyś tak się powtarzało. E, czy teraz tak dużo więcej znowu Też chyba jednak nie. Ja myślałam, że jednak dużo więcej y, y, osób pływa no stop dookoła świata, ale okazało się, że na przykład, no ja wiem o kobietach, bo to się ostatnio interesowałam, ze znajomym dziennikarzem wyliczyliśmy, nam, że ja jestem około dziesiąta, więc tego naprawdę bardzo mało. Mężczyzn jest trochę więcej, ale on twierdził, że tak oceniając około setki. Czy to było coś takiego, co w tobie dojrzewało, że a, jak kiedyś będzie okazja, bo
0: nieraz mówiłaś, że nie masz własnego jachtu, więc musiał się trafić taki jacht?
4: To takie po prostu moje marzenie. I to, to, to naprawdę się do tego sprowadza. Ja chciałam samotnie opłynąć do Oka świata bez zawijania do portu. Dziesięć lat temu płynąłam na łódce Mantra, 28, niedużej łódce. No, ale tam zaminałam do portu w Afryce, ponieważ był był duży sztorm, a przewidywany był jeszcze większy. Ja po prostu oceniłam, że jest za duże ryzyko, a jednak lubię wracać z rejsów, więc zawinęłam, zawinęłam do portu i miałam, to był super rejs. Naprawdę, no mantra mi się strasznie fajnie na mantrze płynęło, ale czułam cały czas taki, że to nie całkiem 100% to, co chciałam zrobić I, i to się działo cały czas we mnie. No nie mam łódki oczywiście swojej, przedtem nie miałam, dalej nie mam. Yy, no i ja tak zastanawiam się, jak to zrobić. To nie to, że tam jakoś dojrzewałam, bo ja byłam gotowa, ja byłam dojrzała już dawno do tego, <laughs> tylko po prostu yy, no właśnie jakoś, yy, żeby, żeby właśnie mieć taką porządną łódkę. I tutaj dosyć tak może przypadkowo poznałam Uwę yy, na, na regatach Poloneza, yy, Uwę yy, Rodgering który pokazał mi tą właśnie łódkę, tutaj, na której on sam opłynął do Oka świata. I ja sobie myślałam, ach, och, by mi pasowała ta łódka.
0: No i potem to, że wystartowaliście w starze przekonał się, że to są ręce, w które warto oddać mój skarb.
4: No właśnie, ja tak troszeczkę byłam bardzo długo mi, żeby tak się odważyć, żeby go zapytać, bo miałam długie takie, no to nie jest tak łatwo być, słuchaj, pożycz mi łódkę, prawda, no to więc musieliśmy się już tam dobrze tak powiem, zapoznać, zaprzyjaźnić trochę, no, mieliśmy tam sukcesy w tych, w tych wspólnych pływaniach, regaty, które wygraliśmy, wróciliśmy z powrotem do Europy i ja właśnie dopiero ostatniego dnia mówię, słuchaj, uwecz, jakbyś to widział, że ja mogła w jakiejś w formie, od ciebie pożyczyć, żarterować, wy coś tam w jakiś sposób, żeby popłynąć samotnie dookoła świata. No i tutaj Uwe się zgodził i, i, i... Dobra, wiesz! No może nie aż tak, ale powiedział, wiesz, tak myślałem, że ona by ci pasowała. No bo... Także nie, to wyszło bardzo fajnie. To wyszło bardzo fajnie, bo Uwe tutaj się dość szybko zgodził i tam się umówiliśmy na jakieś tam warunki. To tak naprawdę, to nie wiem już ile procent, ale duża część to jest wszystko w głowie. No oczywiście przygotowanie. No ja miałam to, że Łódka była przygotowana właśnie bo ona stała 6 lat w hangarze, ale Uwe ją tam cały czas dopieszczał i Łódka właściwie była gotowa. No może nie do takiej długiej wyprawy, ale ale była normalnie, wszystko tam działało, wszystko było, wszystko było sprawne. Natomiast moja uważam, właśnie mówię, że wszystko jest w głowie. To, co mówimy, ach, bo będzie nam tego brakowało, czy to, coś nie tak, czy to, to wszystko sobie trzeba w głowie ustawić, co jest, dla, co jest ważne. Takim, w, takim, w takim rejsie i z czym się można, trzeba liczyć. to są Na pewno troszeczkę szczęścia też trzeba mieć, że jak ta fala podwójna się załamie, to może się nie zwali to wszystko naszego kokpitu, tylko może akurat się nam uda, żeby nie podwójna, prawda, i nie te strasznie tony wody. E... Jak ten wieloryb będzie
0: wyskakiwał z wody, żeby nie wleciał nam prosto na pokład, bo może nas skrzywdzić jednak niechcący.
4: Ano właśnie, ja się zawsze podniesam tą przyrodą, strasznie mi się podoba, ale tak naprawdę jak on wyskakuje tuż przed dziobem i wyobraża się pracować, że, że to tak by strasznie blisko, prawie na dotknięcie ręki, też ta, ten, ten odrobinka szczęścia. No ta przyroda tam jest i, i to, jest, to jest właśnie fantastyczne. Myślisz o tym, że to ty jesteś gościem u Tak, oczywiście. Moment,
0: kiedy powiedziałaś, co ja tu robię?
4: Ja właściwie takiego momentu nie miałam, muszę przyznać, bo to wszystko znowu jest w głowie, prawda? Ja się nastawiłam y, psychicznie jakoś tam, że to nie może być lekko, że będą różne trudności, że będą różne awarie. Że nastawiłam się na przykład, żeby, że będzie dużo zimniej. Myślałam, że będzie zimniej niż było, Nie miałam ogrzewania tam, y, ale właściwie nie było aż tak strasznie zimno, jak myślałam, że będzie. A nie wzięłaś pod uwagę, że będzie też gorąco? Tego w ogóle nie wzięłam pod uwagę, My mi się w ogóle nie przejmowałam, bo wydaje się, że takie proste, prawda, tylko o tym zimnym tak się trochę przejmowałam, bo tak, że tam będzie trudno, a w tym gorąco to wcale nie było łatwiej, tam było potwornie gorąco w tych strefach równikowych, także rzeczywiście ten przegląd, przegląd prze, cały, cały prze, przegląd różnej przego, tem, i temperatur i pogody. Kiedy
0: rozmawiałyśmy po Twoim powrocie, zaraz po Twoim powrocie, to powiedziałaś coś takiego, że nie, no fajnie, ładne te ptaki, to, to takie drzewka, wiosna tutaj tak ładnie jest, ładnie, ale jakby to zrobić, żeby znowu wrócić na wodę? Po ośmiu miesiącach bycia na tej wodzie, więc to był szalenie krótki odcinek. Jak to jest? Uzależnienie?
4: No pewnie jest to jakieś tam uzależnienie, pewnie jest to ta adrenalina, no jest to jakieś takie yy, emocje, ale ja byłam troszkę na wodzie w międzyczasie, tyle, że byłam z ludźmi, nie to, że byłam sama, więc na jakichś tam, jakich tam jakich różnych tam obrazach właśnie z ludźmi i to zupełnie jest co innego, więc... Yy... Co też jest fajną żeglugą, ale tak coś zupełnie innego, więc już troszeczkę mi tak stanowało się, że też lubię być na lądzie. Na lądzie też jest fajnie. Na rowerze pojeżdżę, to pobiegam, bo tam jednak człowiek się nie rusza. No jest jedyny problem na łódce. Człowiek właściwie siedzi albo stoi, albo leży. A i tak schudłaś 10 kilo. No bo mało jadłam i nie, nie podjadałam żadnych owocków, ani czekoladek, ani ten, co w domu zawsze gdzieś tam jakieś czekoladki, a owocki to już zawsze są a na łódce. Ja nie miałam tego, więc żadnego podjadania tam nie ma, więc ja dużo schudłam rzeczywiście. Horn.
0: Nie był dla Ciebie łaskawy w, w tym rejsie.
4: Rzeczywiście było chyba najtrudniej już tam na tych południowych oceanach, bo miałam rzeczywiście dużo szczęścia przy przylądku Dobrej Nadziei. Zeszłam bardzo głę głęboko na południe, e, omijając te tam nie, niebezpieczne prądy. E, potem też nie było tak źle, cały ten południowy indyjski i właściwie południowy Pacyfik też jakoś mi się tam udało slalomować między tymi najgorszymi e, sztormami. Natomiast na Hornie to już jest ten problem, że jeżeli tam jest zła pogoda, to nie ma gdzie uciec, bo tam jest dość wąsko, potem teraz jest Antarktyda, mhm. więc daleko na południe nie ma gdzie uciec, tu trzeba jakoś się ominąć to, więc no tam niestety... A nie dało się zrzucić kotwicy i poczekać na odpowiednie okienko pogodowe. No nie dało się, tak się, tak się nie daje, nie daje. No czasami ja na przykład płynąc wcześniej na tym pacyfiku, jeszcze tam były takie prognozy i dobrze, to były zdarzało mi się, na przykład troszeczkę zwolniałam, żeby wyglądało mi, że wtedy przepuszczę ten, ten niż i, 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 i to paru miałam takie sytuacji. Czasami trochę poszłam na północ, bardziej trochę bardziej na południe, czasami właśnie troszkę zwolniłam, po prostu redukując żagle, żeby.. To sobie tam się wydmuchało, zanim ja tam dopłynę, i to, i to się sprawdzało, działało. Naprawdę tam są te prognozy bardzo dobre, bardzo, bardzo się sprawdzają. No ale właśnie, ten horn jest tak, że tam nie ma, nie daje się, nie ma gdzie właśnie przeczekać, nie ma gdzie tam jakoś zwolnić i, 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 i a, ta, a wręcz przeciwnie, tam mnie gonił jeszcze gorszy sztorm, ja tam się musiałam mocno sprężać, żeby z kolei uciekać, bo miało być jeszcze gorzej, więc... Właśnie, co Cię pcha na wodę? Tam po prostu bardzo dobrze czuję, szczególnie jak właśnie jestem sama, myślę, że to jest też fajnie, że jakoś tak robię wszystko po swojemu i... I nie, nie muszę myśleć, czy tam innym innym też jest wygodnie, czy coś innego, czy akurat by na przykład chcieli zjeść hamburgera, czy coś innego, a ja wiem co mam, więc o tym sobie takim żyję takim fajnym życiem moim w moim rytmie. Ja myślę, że to jest ta przyroda, która mnie tam tak kręci jednak. Tam się jest częścią tej przyrody po prostu. Ja rzeczywiście pewnie przez, to, przez, ten, przez ten mój rejs, bo tam ja miałam dużo jakichś różnych przejść, ale ja myślę, że osoby, które na przykład przejdą przez jakieś trudne sytuacje życiowe na przykład, też pewnie patrzą inaczej na takie problemy takie przyziemne, powiedzmy. To ludzie robią awanturę, bo na przykład jest za zimne. Ziemniaki dostali w restauracji. Ja naprawdę patrzyłam tutaj pod kątem tego mojego marzenia. To jest takie, aby mieć marzenie jakieś zupełnie inne też. Człowiek je realizuje i jest po prostu strasznie fajnie. A, a że to jakoś tak wyszło, że tak niewiele osób to zrobiło i mówią, że to takie coś niesamowitego. Chyba do mnie jakoś nie za bardzo też to dociera może.
0: Jaśu czy istnieje płeć, jak się płynie dookoła świata, bo mówi się dziesięć kobiet, czy płeć ma znaczenie w tym żeglowaniu?
4: Ja uważam, że nie ma znaczenia płeć e, po prostu, bo to wszystko jesteśmy tak samo, y, 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 potrafimy to zrobić na łódce jak mężczyźni, y, no są silniejsi fizycznie, tak? No to jeżeli ja przedstawiam grota sama, no to zajmie mi tę chwileczkę dłużej. No to taka jest moja, uważam, różnica, no bo może facet pokręci tym gabestanem szybciej, ja może troszkę wolniej, ale na długi dystans tak, to naprawdę nie ma jakiegoś znaczenia. Ale wydaje mi się, że kobietom jest trudniej wypłynąć, nawet gdyby może chciały, bo na razie nie spotkałam takiej, która przyszła i powiedziała, ja też tak chcę, to jeszcze nie spotkałam, ale mam nadzieję, że takie będą, ale wydaje mi się, że trudniej, jak mają dzieci, prawda, no kobiecie jest trudno zostawić dzieci i wypłynąć, jak są jakieś małe, czy chodzą do szkoły, czy coś, także no ja nie mam dzieci, więc jest to, jest mi jakby tutaj łatwiej. Trzeba mieć odwagę? Podobno tak, no ale ja znów nie patrzę na to w ten <głos> sposób. <głos> Bo, no, mówią mi, że jestem odważna i dzielna, ale ja naprawdę, ja uważam, że kobiety, które mają ileś tam dzieci, wychowują te dzieci i rodzą najpierw te dzieci, to tu są takie dzielne, no Holender, no jak to nie są dzielne, no są strasznie dzielne. No, żeby Tak sobie wymarzyłam, że, że potrafię, i, i, I potrafię i to realizuję I, i, i to sprawia mi straszną frajdę.
5: Jak w dolinach na chwal, Krzycząc krawy i małże Tu świeże dla was ma Tak samo jak matka każdego Aby i małże tu świeżo
0: Najsłynniejszą Polką, która przełamała męską hegemonię morską, jest kapitan żeglugi wielkiej Danuta Kobelińska walas Przez znajomych i załogę pieszczotliwie zwana Żabą. Udało nam się również porozmawiać z panią Danutą. Oto fragment reportażu w Męskim Świecie.
3: Ja nigdy nie liczyłam, że będę kapitanem. Ja chciałam po prostu pływać. A jak już zostałam nawet asystentem, to już się musiałam starać, żeby ewentualnie awansować na trzeciego oficera. Kiedy byłam trzecim, to marzyłam, żeby dostać drugim. I świętej pamięci kapitan Szymański jak proponował, że mnie awansuje. To ktoś mi powiedział, co pan, panie kapitale, nie chce po nocach spać? A kapitan Szymański powiedział, właśnie mogę spać, bo wiem, że Koblińska nie będzie chororacić, tylko zadzwoni do mnie i zawołała pomoc. Chciałem po prostu się sprawdzić i nie nawalić. Po się nie spodziewałam, że się uda dojść do kapitaństwa.
0: Warszawa, 13 listopada 2018 roku. Małe mieszkanko, a w nim pani
3: kapitan. Byliśmy już chyba w Szczecinie. Założyłam halcerski zastęp za Moja mama też była harcerką. Właśnie ten zastęp, za pięć dziewczyn wspólnieśmy próbowały żeglować. Ja jeszcze, będąc w liceum u pani Szczelskiej, Sławnej Szczecińskiej, urywałam się z lekcji. Miałam szansę do Golęcina pojechać. Tam była przystań, gdzie były małe pośredniki. Jak się godzinę popracowało przy skorowaniu, czyszczeniu, bo span dawał łódkę na godzinę czasu do pożeglowania. To był dla mnie strzyż szczęścia już. Po prostu to mnie wszystko bardzo wciągnęło. Po tym z rodzicami jeszcze jeździliśmy do Dziwnowa. Jakiś znajomy rybak nas zabrał na może. Tam nas wykiwało, troszkę się oddało hołd Neptunowi. I powiedziałam, nie, ja tu muszę, muszę. Zanim kapitan wchodzi na mostek, to jeszcze musi przebyć wszystkie ciężkie fale życiowe na statku. I ja zaczynałam na holownikach jako marynarz. Wtedy jeszcze nie byłam żawą jak we frocie, tylko byłam kajtkiem, który szeruje pokłady holowników na pasażerskim małym stateczku. Czyści porządki po, po pasażerach, którzy... Nie zawsze zdążyli zaburte oddać hołd Neptunowi. I potem w końcu, po trzeci rok, grzędu, kiedy dostałam się do szkoły morskiej, Wyszek Sack w sąsiedniej ławce siedzieliśmy w szkole morskiej. A oni początkowo wszyscy byli koalicję, założyli przeciw babom. Kto, kto będzie babom pomagał w nauce, to dostanie kocówę i tak dalej. Jakoś przebranęłam.
0: Kogo w tym całym morskim towarzystwie... Kapitan Koblińska ceniła najbardziej.
3: Leduchowskiego, mojego wykładowcę kochanego, tak zwanego Antosia, którego już po jego wyjściu na emeryturę był w pewnym okresie bardzo źle potraktowany, bo to był hrabia Leduchowski. Kapitana Maciejewicza też kochałam, Przyjaźniłam się z jego dziećmi. Wspaniałe postacie, ale miałam podświadomość, takie uczucie, że oni mnie też lubią. Po skończeniu szkoły morskiej Okazało się, że wszystko jest ładnie, tylko moje pochodzenie, czarna owca w socjalizmie. Mam tylko przedwojennego oficera i w ogóle z rodziny ziemiańskiej, więc to było już nie do przepełnięcia, była fala. 19 razy jeździłem do ministerstwa, żeby się wyjścić do szkoły morskiej. Potem po szkole morskiej powiedział mi, że jak wyjdę za mąż, to będę... Miała szansę, bo tak to by może uciekł. ale wyszło za jakiegoś Szweda. W tych czasach, które jazd za granicę, był bardzo utrudnione. A ponieważ wcześniej chyba raz był raz wojenny, ale już znaliśmy się wcześniej, zaproponował mi, że jeżeli chce ułatwić sobie, dostanie się do floty, to on chętnie pójdzie ze mną na umowę, ale jednak, żebym miała tą obrączkę dla ministerstwa i dla władz. Ja się zakochałam we własnym mężu. Pamiętam na gdy nie w Gdańsku, już po szkole morskiej. Potykałam się jeszcze świeżo upieczonym mężem. Ja byłam w hotelu robotniczym w Gdańsku. Pracowałam na bazie zdawczej. Dorobiłam się na moim zapalenia płuc, bo przysypiałam na styropianie w stoczni na budujących się statkach. No, potem jeszcze trochę potrwało, jak się dowiedziałam. W 1956 roku, że mam prawo pływania, to szłam do domu ze szczęścia, całą drogę w Szczecinie płakałam, no i zaczęłam pływać. Sięgnijmy do archiwum Radia Szczecin.
6: Kiedy ja po tych okresie, po szkole morskiej, okresie bezrobocia, bez prawa pływania, wreszcie trafiłam tu jako asystent pilotażu. Wyszłam tak z tyłu jakoś za komin, była taka sztormowa pogoda, aleśmy na ten zatek weszli, tak, tak dmuchało, troszkę jakiegoś już chyba śnieżku było, i tak słyszałam to dudnienie tego silnika i tak jakoś ten wiatr dmucha a ja tak się stanęłam i pomyślałam, kogo czepiła świat jest piękny, to jest jednak to, co mnie jakoś w środku śpiewa, ten silnik, który słyszałam. To, tego się nie da opisać, to człowiek, który tego nie przeżył, który tego nie odczuje, nie czuje i tego nie umie zrozumieć. Trzeba być mocno zakochanym w tym zawodzie, żeby znieść te wszystkie szykany, jakie kobieta mimo wszystko musi znieść, żeby do czegokolwiek dojść, ale... Właśnie te wszystkie trudności i poniżenia, te męskie ambicje, które nieprędko ucichną w tym zawodzie, można tylko wtedy znieść, jeśli się idzie z naprawdę z pełnego przekonania nie tylko przekonania, jak się ma właśnie to coś w środku, co tam śpiewa czy gra na widok sztormu, fali, i trzeba ten bakter połknąć.
7: Rejs ma swój dobry dzień i noc swoją złą Dzień i noc tu składają się z wach Każda wachta na szczęście piosenkę ma swą A piosenka zawsze adres swój ma Za tym wychrem, za gór wstaje świt nad jasnym domem To szczeci.
3: Nigdy nie podejrzewałam, że zostanę kapitanem. Płynąc z Kuby, miałam doświadczenie, bo kapitan leżał chory, z pękniętym żodem do nastycy. Ja biegałam do starego, do, do kabiny, gdzie leżał, gotowałam mu tam klejczki. Potem na mostek i we mgle już całą odpowiedzialność ponosiłam, kiedy kapitan był chory. Ten odcinek w Newport kapitana zabrali do szpitala i byłam przekonana, że po prostu przyślę innego kapitana i że będę z powrotem na, na pierwszego przesunięta. Tymczasem dyrektor Karger, któremu też dużo zawdzięczam, powiedział: Baba ma dyplom kapitański. Ma wiedzę, jest rozsądna, nie będziemy jej degradować, niech płynie jako kapitan. Ale ja już jak zostałam kapitanem, to już wtedy mnie uznawali. Okazało się, że moje dobre serce, a silna ręka, doświadczenie. Swoje robią. Na każdym kroku musiałam uważać. Za każdym razem, kiedy gęsta mgła, kiedy sytuacja awaryjna, myślałam, bo że teraz powiedzą nie, że wypadek na morzu, tylko że głupio baba utopiła ostatek. Czwarty pasek na rękawie. Długo go nie naszywałam, bo jeszcze nie wierzyłam, że już zostanę kapitanem. Ciągle mi się wydawało, że. Kopnął mnie w tył, jakiś wyrzucą, bo ba, baba. Była taka sytuacja, że byliśmy akcję ratowniczą. Czesiu był drugim oficerem. Czesiu, czyli mąż. Tak. Ja się denerwowałam, że nie dam rady tego statku ratować, bo to kopalnia Ciemianowice. starych dziesięciotysięcznik, ja byłam na Mieszczadach. Skubili płetwę sterową i tryfowało ich na Isla Berlenga, na skały. Co prawda był w całej odległości inny statek z męskim kapitanem, ale on powiedział, Kowolińska jest bliżej, to niech ona idzie na ratunek. W ogóle wtedy trzy noce stałam na mostku. Dopiero jak wzięłam na hol ten statek na Atlantyku na długiej fali, docholowałam do Rady Lizbony, tylko nas kapitan Połtu nie wpuścił tych dwóch statków, nie oddałam go, przekazałam na holenderski ratowniczy holownik. Myśmy płynęli dalej do Genui. To była czwarta noc, ja już też już ze zmęczenia nie mogłem spać. A się okazało, że ten holownik, ogromny specjalista od holowania, z tymi siemiennicami przejechał się po portugalskich kanonierka w porcie wojskowym. Narobili małaganu, a ja sobie myślałam, bo jak to dobrze, że to nie ja. I miałam podwójne obciążenie jako kapitan i jako baba.
7: A więc piosenka o miłośniczce morza, o najsłynniejszym kapitanie polskiej floty, pani Danucie
3: Walas-Kobylińskiej. Jest kapitan dzielnych wad, pływającej kadry kwiat. W każdym rejsie pewną ręką dzierży ster. Ktoś z ubioru jego wlot mógłby poznać, że to szkod. Lecz on perlą jest perzetem owskich sfer.
5: Z zna Z Jemu hołdy do stóp składa każdy por.
3: O nim już głośno jest w całym świecie,
8: już nie jeden mu armator
3: kwiatki dał. Owszem, kwiat warto dziś dać kobiecie, lecz kapitanowi
7: bukiet. Co za szał? Znają chyba cała Polska. Jej zdjęcia obiegły prasę pięciu kontynentów. Witano naszą bohaterkę owacyjnie i sympatią na Kubie i w Londynie, w Warnie i w Hongkongu. Mowa oczywiście o jedynym polskim kapitanie w spódnicy, Danucie Wala z Kobylińskiej.
3: Może właśnie listy wyrażają najlepiej ludzkie
7: marzenia, tęsknoty, Pragnienie podzielenia się swymi troskami i radością. Nie ma granic państwowych, ani granic wieku dla sympatii i sławy, jaką cieszy się kapitan Danuta.
3: Droga Pani, będzie Pani na pewno zdziwiona tym listem z kraju tak oddalonego od Pani Ojczyzny, od osoby, której Pani nie zna, ale mam nadzieję, że wybaczy mi Pani. Nie znam dokładnego adresu, lecz tylko kraj, pani nazwisko i nazwę statku. Przeczytałem o pani w indonezyjskim magazynie Waria i zaciekawiło
7: mnie, że kobieta może zostać kapitanem statku. Moje wielkie uznanie. Przede wszystkim chcę pani złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby pani sobie dobrze radziła i żeby panią nigdy burza na morzu nie zastala. Ja się tak bardzo cieszę, że pani jest najważniejsza na okręcie i że panią wszyscy muszą słuchać, nawet mężczyźni. Pani jest następną po Walentynie Tiereszkowej. Jestem dziewczynką i dobrze wiem, że mężczyznom wydaje się, że oni najważniejsi i dlatego
3: bardzo się cieszę, że to pani jest najważniejsza. Ewa Janczewska, 10 lat. Pamiętam, jak członkowie załogi przechodzili ze mną ze statku na statek niektórzy. Przetarłaś tę drogę, kobietom na morze. Jeździłam do ministra szopy prosić, bo to był mechanik, kolega, że jak skończy się na mnie cała kariera, to będzie dowód, że się właściwie była i się skończyłam. A jak inne kobiety będą mogły pływać, to będzie dowód, że się sprawdziłam i że można kobietom oddać z statkowe ręce. No i tak potem po pięć kobiet przyjmowano do szkoły morskiej na moją prośbę.
0: Całość reportażu do wysłuchania na stronie Radia Szczecin. I na koniec, na dowód tego, że jej działania były skuteczne, rozmowa na pokładzie Daru Młodzieży. gdzie W załodze było kilka studentek Akademii Morskiej. My rozmawiamy z Justyną oraz z Bosmanem, który opowiada jak odbierane są kobiety na morzu.
8: Justyna, jak tu trafiłaś? O studiu w Akademii Morskiej. Tak więc trafiłam tu dlatego, że każdy z nas musi tutaj trafić, tutaj odbywamy swoją praktykę morską No i jestem, no. jest mi z tym dobrze, bardzo dobrze, aczkolwiek nie myślałam, że będę pływać na żaglowcu, to jest dla mnie, no, wypływałam w wypływałam, jak byłam w technikum, to odbywałam praktyki na różnych statkach, ale to jest romantyzm jednak, to nie jest czysta taka, czysta nawigacja, jest romantyzm.
0: Jak się idzie do takiej szkoły jak technikum w ogóle, już nie mówię, że technikum morskie, to ma się do czynienia właściwie z samymi facetami, jak ty sobie z nimi radzisz?
8: Po prostu się dogaduję, czasami muszę na nich powrzeszczyć, czasami jak już nie mam siły, to, to im pokazuję po prostu, że nie mam siły i widzę, że oni wtedy zaczynają widzieć to, że jestem jednak kobietą, że jestem słabą kobietą i że trzeba mi pomóc. Dobrze się dogadujemy. Brykasz sobie po tych rejach,
0: bo to mnie najbardziej tutaj przeraża, ale i fascynuje i podziwiam wszystkich tych, którzy gdzieś tam wchodzą na samą górę.
8: Na samej górze byłam jako pierwsza z tych wszystkich tutaj kobiet, a najbardziej bałam się w momencie, kiedy jako starsza grupy zostałam poproszona przez instruktora, żeby pomógł przekonać jednego z moich kolegów z wachty, żeby wszedł jednak do góry. Wszedł instruktor, szedł ten kolega i ja szłam za nim. Jak widziałam, jak drżą mu nogi, jak widziałam, jak on się boi i widziałam, jak, jak też poniekąd na mnie spoczywa jakaś odpowiedzialność, dopiero wtedy zaczęłam się bać. Bo jak sama wchodziłam, jak sama zresztą wchodzę, to raczej się nie boję, raczej jestem tego pewna, że wchodzę, pewna jestem swojej siły i będę chodzić nadal na tym statku i pomimo swoich obowiązków wielu, brak snu, dużo pracy często, e, czuję się, jak jestem na statku, czuję się zupełnie inaczej bardzo spokojna. Jak jestem na lądzie mnóstwo jakichś takich przyziemnych spraw nas męczy. Oprócz nawigacji studiuję też drugi kierunek. Myślę o tym, co tu, myślę o tym, co w domu, myślę o tym o, o chłopaku, o swoich takich sprawach bardzo przyziemnych, o miłości. No wiadomo, a ja jestem tutaj, czuję się wolna i tutaj nic mi nie siedzi, nic mi tu nie ciąży. Czuję się szczęśliwa.
0: Jesteś kobietą i bardzo wyraźnie widać to na pokładzie. Nawet jak wychodzisz na wachtę, to masz pomalowane rzęsy.
8: Nie chce się utożsamiać z mężczyznami, bo mam wystarczająco męski zawód, mam wystarczająco męskie poglądy, plany, wystarczająco dużo z nimi spędzam czasu, żeby... Nie chcę o tym zapomnieć, bo to jest jednak... Jestem kobietą, chcę ja o tym pamiętać, po to, żeby o tym nigdy nie zapomniał mój przyszły mąż, żeby o tym wiedziały moje przyszłe dzieci. A jak ja zapomnę o tym teraz, no to myślę, że w przyszłości będzie mi jeszcze łatwiej o tym zapomnieć. Moi koledzy, moje wachty wiedzą, że jak przekną i trafią na mój wzrok, to już nie mają za fajnie. Mówią na mnie, że jestem, zozą, że jestem małpą. Straszno. Kiedyś była to tylko męska załoga. Żeglarstwo, sprawa męska, wiadomo. Pojawiły się
0: kobiety. Czy pan toleruje kobiety żeglarki? Tak. Nie mam nic przeciwko kobietom. Póki nie myślą o założeniu rodzinie, o macierzyństwie, to to po prostu niech sobie realizują, skoro ich to jest marzenie, skoro chcą się sprawdzić. Obecność dziewczyn tutaj na statku
3: po prostu łagodzi obyczaje. Po prostu można poprzez forowanie dziewczyn doprowadzić do sytuacji takiej, że można się wyzbyć wulgaryzmów,
0: nieładnego nie, nie, nie zachowania się i to pomaga.
8: Uwielbiam Osmana Malera. To jest mężczyzna, który jest tak samo mądry, jak i konkretny. Nie ma tutaj żadnego, żadnego owijania w bawełnę, są konkrety, jest praca, jest czysta praktyka, są zasady, świetne zasady. Jak zrobiłabym coś źle, też mi się zdarzyło, aczkolwiek no może nie, do, nie, nie zrobiłam nic takiego, co by mnie tu zakuła, ale myślę sobie, że, że po prostu bym się spaliła ze wstydu, gdybym mocno go zawiodła czymś. Mówią, że masz bardzo silny charakter, to prawda? Tak mówią. Jest jedna osoba, albo może nawet dwie na tym świecie, które wiedzą, że tak nie jest do końca.
3: Nowa szkoła pod żaglami w Radiu Szczecin.
0: To wszystko w dzisiejszej audycji do usłyszenia. Katarzyna Wolnik-Zajna, żegnamy się piękną piosenką.